0: Olá, pessoal! Estamos ao vivo para todo o Brasil, para, todo, para toda a América do Sul, para todo para mundo e quem sabe para a Via Láctea ou mais. Estamos ao vivo aqui com a convidada que merece estar ao vivo para todo esse universo, viu? Que é nossa querida Camila Bahia. Estamos aqui hoje à noite. Olha, vocês notaram que o Bruninho hoje está um pouco diferente, né? Está... Meio, meio diferenciado, assim, ele deu uma esticada, na verdade virou um Brunão, na verdade virou um Boia. Então, hoje, nosso querido amigo Bruninho não vai poder estar conosco devido a, a questões familiares, é, ele não vai poder estar hoje à noite, e quem vai estar no lugar dele, dando, nos dando a honra de sua presença, é nosso querido companheiro Silvio Boia, que já é o já é um cara mais, mais presente aqui no nosso canal de todas as, todas as épocas da, da face da terra. Pois vamos começar aqui essa live. Fala aí, nosso querido Washington P.E. Running. Dá até boa noite aí para a galera. Salve, salve, pessoal. Chegou a hora, é resenha de
1: corrida número 68 hoje para conversar com Camila Bahia, para receber nosso Silvio Boy. E a live hoje está meio mineira, né? Eu sou mineiro, pernambucano. O Silvio é um, é um mineiro meio carioca e a gente está com uma mineira-mineira aqui hoje.
0: Então... E eu
1: quase que morro em Minas então pronto, tá tudo certo. É <risos> isso aí, meu velho. Vocês que estão nos acompanhando ao vivo no YouTube, preparem suas perguntas e quem está nos ouvindo no podcast Resenha de Corrida, nosso muito obrigado. Você que nos acompanha no Disney, Google, Podcast, Apple Podcast, Spotify, ah, é um cara de aplicativo aí. Muito obrigado. E passa a bola aí pro meu amigo doutor Corrida.
0: Vamos falar aqui agora com o nosso Bruninho Cover. Hoje, nosso querido Silvio Boia. Dá teu boa noite aí, Silvão.
2: amigos, uma boa
0: noite. Como sempre é um prazer estar
2: aqui. Hoje né? Hoje estamos muito bonito, né? Eu bora correr, galera. Eu nunca foi tão bonito como hoje. Brincadeira.
0: Eita!
2: Estela está representando a altura aqui. Eu sou o Reserva de Luxo, o padrinho desse podcast, que eu achei que não fosse durar um mês, está durando quase dois anos já. Eu não, eu disse, eu não um mês. Será que vai durar um mês? Está durando quase dois anos, graças a Deus. E sempre que possível eu apareço aqui de gaiato. E hoje, mais do que nunca, é um programa muito especial. Conheço bem Camila Bahia, corredora bruta. Se vocês têm dúvida de qual a força da mulher, meus amigos, aguardem nessa próxima. Eu saber várias histórias. Vão se emocionar e vão falar assim, caramba, ela corre muito. E manja, e manja de evento. Vamos começar
0: já, já. Valeu, doutor. E é isso aí. E nossa convidada, é, para mim, é uma honra. Primeiro de tudo, porque ela é uma figura é, impoluta do universo das corridas, que é a nossa querida Camila Bahia. Segundo, porque eu sempre admiro as trilheiras. Eu sou um cara que admiro muito mulher que faz trilha, porque eu considero que não é uma atividade simples, eu sei que a mulher é forte, muito mais forte do que homem, se não fosse Deus não dava a ela o direito de dar a luz a uma nova vida, mas é, no nosso mundo atual, que existe tantos problemas e, e questão de violência, é muito difícil para a mulher ter uma regularidade na trilha, e eu sempre admiro as mulheres que botam para quebrar na trilha E botam para quebrar mesmo E eu fico às vezes babando com, com a, a, a atuação delas na trilha Vou dar boa noite para a Camila Bahia E já você vai ter a oportunidade de dar boa noite para todo mundo E eu já pergunto, já emendando Quem é a Camila Bahia Para você se autodefinir da maneira que lhe agrade mais Ô,
3: gente, eu nunca participei de uma live ou de alguma coisa assim que a gente já entrasse rindo. <risos> Ai, primeiro, eu queria muito agradecer. Estou muito feliz com o convite. Assim, eu amo o Nordeste. E na hora que o, que o Washington me convidou, eu falei gente, não, não acredito que eu vou participar disso. aí você vai ter o Silvio Boia de participação especial. Eu falei, mentira, gente. O Silvio é amigado. Estou mais, obrigada mesmo, viu? Boa noite para todo mundo, É uma honra estar aqui. E quem sou eu? Vamos lá. Sou mineira, Camila, Bahia, porém eu sou mineira, de Belo Horizonte. É, eu moro em São Paulo, e, mas eu estou passando uma temporada aqui em BH é, com a minha família e nessa questão de pandemia, graças a Deus meu trabalho me permite isso. É, eu fui corredora de asfalto muitos e muitos anos, assim, desde, sei lá, 2005, eu comecei a correr asfalto, mas me apaixonei pela montanha há é, uns três anos atrás, e da montanha eu nunca mais tá aí, porque é assim, né? Quando a gente conhece a montanha muito bem, a gente nunca mais volta para ela. E resumindo um pouquinho a história da minha vida profissional, eu trabalhei com música durante muitos anos, é, trabalhei com alguns artistas é, brasileiros. E migrei um certo momento da música é, para a área de eventos. Eu fui trabalhar na Disney, e gerenciei a área de eventos da Disney Brasil. E lá eu tive a oportunidade de fazer diversas corridas, que galera aí se lembra, as corridas Disney no Brasil, que foram bem, bem legais. Passei pela Maratona do Rio cuidando do projeto, do evento inteiro. Foi onde eu tive a honra aí de ter o nosso amigo Silvio Boia comigo. E hoje eu gerenciei a Learning Heroes Brasil, que eu acho que a gente vai falar bastante aí sobre isso, que é o meu, meu trabalho atual e a minha paixão atual.
0: Pois é. E é interessante aqui falar para todo mundo né, que o, o, o tipo de... de atividade que esta mulher se envolve, porque você sabe que corrida da Disney não é para qualquer um. Eu que estive lá na Disney, sei que o negócio é casca grossa e eles querem qualidade nas corridas dele. Você vê a Maratona do Rio, não se vicinho de nada, que eu acho que nem perturba ela, nada. É ter que se relacionar com esses embaixadores que dão muito trabalho, como o como o Narbal, esse povo que... Então você vê que está aí que a mulher já é Primeira no seu trabalho Mas eu vou falar agora com a Camila Corredora Quando foi que você começou a correr, Camila? E então. me explica rapidamente Você começou no asfalto Provavelmente, geralmente, é o caminho para todos Mas quando foi que você Sim, se apaixonou realmente. pelas trilhas?
3: Então, eu comecei no asfalto e naquilo, né? 5, 10k Aqui em Belo Horizonte fazendo a, a, a maratona da Pampulha Fazendo a volta da Pampulha, né? Fiz várias vezes a volta da Pampulha e aí comecei migrei para os 21K e comecei a fazer meia maratona. Assim, eu nunca tive muito, eu nunca fui, nunca fui muito rápida. É, eu nunca também me esforcei muito para treino de, de velocidade. Então, assim, eu sempre gostei muito de correr pelo pelo espírito da coisa mesmo, assim, sabe? E fiz diversas meia-maratonas, e aí me deu vontade de fazer maratona. Então eu fui, eu fiz a maratona da Disney, eu já estava trabalhando na Disney, então eu tinha uma certa facilidade de, de ir para Orlando, né? E de fazer as provas lá. Então eu fiz a maratona lá, eu fiz Paris também. E fiz
1: uhum. a outra
3: que eu fiz, maratona. Não me lembro. Também não era muito meu foco a maratona.
2: Fez a maratona do Rio antes, não?
3: Não, eu nunca fiz o Maratona do Rio, os 42, Só não. Só a meia. Eu fiz Paris, Disney e não lembro. Ah, não, porque aí eu fiz o Dunga. Eu fiz o desafio do Dunga e dentro do Dunga, né, já fez botou o desafio do Dunga. Já
0: fiz esse ano e, é. e foi aquela prova inesquecível. Tá até ali, é até, lá em cima, ó, lá no, Ai, aqui, ó, aqui no cantinho, minha foto com o Mickey, que eu, eu trazendo minha beleza junto do Mickey lá na Disney, aquela coisa toda, mas foi muito bom, o desafio do Dunga é uma coisa inesquecível.
1: Eu, eu digo à pessoa, se assim,
0: você pode juntar um dinheiro para correr no exterior, você pode querer correr em qualquer canto, mas queira correr um dia na Disney, você vai você... é uma programação que ninguém é. da sua família vai reclamar.
3: Ninguém não, não
0: vai dizer, pergunta, ah, vai correr, não sei o quê, é muito bom, muito
3: bom. É muito bom, é muito lindo, eu sou suspeita, porque eu já trabalhava na Disney, eu já tinha paixão, assim, por tudo, né, da Disney, e, e muito encantada, assim, com o trabalho mesmo, né, aprendi bastante, inclusive, com a galera de lá. É, o, eu fiz o desafio do Dunga no ano que não teve a prova dos 21K, no ano que a prova foi cancelada. É...
0: Sim, que é, teve uma é. chuva lá, né, caindo Vai raio pra todo lado. Exato. É. É.
3: Mas eu considerei que eu fiz, tá? Porque o negócio é o seguinte, eu acho que o dia da prova é a cereja do bolo. A questão toda é o treinamento. E treinar para um desafio do Dunga não é brincadeira, né? Então, é, para mim, eu considerei que eu fiz e pronto. É. E, e eu, eu migrei logo depois do... eu fui bem assim, objetivos, objetivos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de... de, de... Mirar no meu objetivo, focar e, 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 e fazer de tudo batalhar para estar lá. Então, depois que eu fiz o desafio do Duca, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Né? Eu estava meio ali naquele limbo de não sei o que eu vou fazer. Por acaso, passei, estava passando um carnaval em São Bento de Sapucaí, que fica em São Paulo. É, não sei se você conhece, ele pede Campos do Jordão. E aí eu, eu tenho grandes amigos que moram lá e que me convidaram, Camila, tem uma prova aqui todo ano, vem para você participar e tal. É mês que vem. Eu falei, nossa, mas montanha, eu não sei, nem tênis, eu nem sei como é que é, negócio de correr em montanha, é totalmente diferente. Resultado, eu fiz essa prova, que é a Indomite, Pedra do Baú. Eu fiz a primeira vez 12K, foi meu primeiro meu primeira corrida
0: Opa. Alora. Nossa querida Camila travou, Washington. Coisas... Eita,
1: enquanto é. isso, eu vou falando aqui, eu estou aqui para isso, amigo. Então, Vá-se embora dar... aí, meu
0: amigo. As... Vamos dar as nossas boas-vindas ao chat. Assuma, assuma a vaga dela aí no, 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 na, na fala sem, t... sem, sem, sem claro, tanta beleza, começar, né? Sem tanta beleza, pessoa, vai lá. Então, um
1: abraço aí ao pessoal que está ao vivo aqui no youtube.com.br Doutor, correndo nosso agradecimento. Então, agradeço aqui a Rodrigo Bernardes, a minha amiga Eunice também, José Marislano de João Pessoa, Flaviano diretamente do Rio Grande do Norte, do canal Seja Ultra, o Príncipezinho de Limoeiro, Laura Ivan Júnior. Também está aqui Marcelo Bezerra, Carmen Tavares, e também, claro, Severino Sérgio, e o nosso amigo diretamente do Rio de Janeiro. Não, não é Silvio Boia. É Naval Fernandes, rapaz. Mais um, mais um cara aqui no, envolvido com a gente aqui, que foi um dos embaixadores da Maratona do Rio. Então, Camila, galera, faz suas perguntas. A nossa amiga Camila Bahia retornou. O fraco de feição aqui deixa a bola, rapaz, pega domina e passa diretamente para o doutor Corrida.
0: Pois...
3: Peraí, eu, eu vou colocar o um fone aqui, gente.
0: Pode Ai. se organizar aí, Camila. Com tô... calma. A minha dúvida. A minha dúvida é
1: se o Silvio, para ser embaixador do Rio, ele pediu 500 toalhas brancas. Só quero saber isso. <risos> é o cara, cara é artista, pô. É, o cara é muito artista. Já era. Rapaz, ó, isso é o seguinte, deve estar tá chovendo muito lá na região.
2: Porque tem feito muito calor aqui em Minas, vocês não têm noção. Eu tô no interior de Minas, em Mamuriaé, e aqui está um calor absurdo. Então, São Paulo, a gente já viu que choveu muito hoje, final da tarde. Hoje é o primeiro dia do verão, né, gente? Então, a gente sabe que o bicho vai começar a pegar. É tá muito quente. E BH não segura muito, não. Qualquer coisinha, muito. Então, pode ser isso que está acontecendo lá na internet dela. Muita chuva. Então, torcer para não ser, porque ela tem muita história para contar.
0: Pois é, pois é. Mas, é... E, e histórias de superação também, não só com a corrida. Então, aguardem. É, Silvio, fala, fala, aí da, fala aí da coordenação dessa moça aí na Maratona do Rio. Você que, que era um embaixador, você conhece muito bem o trabalho dela.
2: É, eu fui, fui agraciado com o convite de ter sido um dos embaixadores da Maratona do Rio ano passado, e ela me convidou com uma furada, né? que era embaixador, mas só podia ser do desafio, não podia ser do 5K, eu tinha que o Eu tinha corrido o desafio em 2018, quase morri, passei muito mal, eu conseguia a proeza de ter hipotermia no Rio de Janeiro, né? mas eu corri a prova muito desgastado, muito cansado, já vinha, já vinha quebrado desde abril de uma prova que eu fiz pesada da Tutã, e aí, depois da prova, minha imunidade foi lá no, no, no pé, não consegui recuperar, corri a prova cansado, cobertura todos os dias, e tomei uma cerveza ainda na véspera da maratona, era a primeira vez que eu tinha, eu nunca tinha feito algo parecido de correr um dois dias seguidos, e estava fazendo muito calor, foi o ano que teve é, a greve dos caminhoneiros, então um ponto tinha pouca água, outro ponto tinha água demais, foi aquela confusão toda. Aí em 2019 ela me convidou, eu fui lá na, na, na sede da do infecto que é a agência que faz a, a Maratona do Rio acontecer, que é a parte da, da, do evento em si, a, a Maratona tem duas provas, tem duas uhum. empresas. A Dreamfactor, que é que cuida do evento em si, toda aquela coisa bonita, faz acontecer. E tem a Espiridon, que é quem faz a, a, a logística da prova, né, quem faz é, a execução da prova realmente da corrida. Então são duas empresas que se juntaram para poder fazer a Maratona do Rio. E quando a Camila entrou, ela foi responsável pela virada da Maratona do Rio. Que até 2018, o desafio, inclusive, quando a gente começou a correr o desafio, primeiro ano que teve, nós corremos com a camisa igualzinhas todo mundo, o número igual a todo mundo, ninguém sabia quem era do desafio. A minha camisa era laranja igual a da maratona, a minha camisa era verde igual a da maratona e acabou. Quando a Camila entrou, a equipe dela entrou, já era uma outra situação. A maratona ela mudou de mentalidade, aí virou um evento. Tinha área VIP, tinha kit VIP, aí as camisas eram diferenciadas, os números eram aí virou realmente um grande evento. O legado que a Camila deixou é absurdo. Não, é um negócio que nunca foi feito antes, e as, eu, as provas que eu participo, eu falo assim, o evento, você copia o que foi feito na maratona, com a área VIP, com largada na frente, com um kit diferenciado, com uma experiência. A prova deixou de ser só uma corrida num lugar bonito, com visual bacana, que é o Rio de Janeiro, para ser uma experiência. Isso deve-se muito a Camila e toda a equipe dela, que fizeram toda essa Você está falando, falando
3: mal de mim aí, Silvio?
0: Tô. Tá,
3: tá, tá, aqui contando Oi, essas gente. Desculpa, gente. Eu tô na roça aqui. Aí o negócio, sei lá, caiu, mas voltou já. Voltei.
2: Eu tô contando pessoal aqui. Camila, é, da Maratona do Rio 2018 para 2019. O que é que você e a sua equipe fizeram que virou de uma prova para virar uma experiência de corrida? que Fizeram com a VIP, com as questões dos embaixadores. Com um kit VIP, com tudo que vocês fizeram, que a organização da prova virou um negócio
0: absurdo que você deixou. Então, agora
2: você pode voltar contando como é que você começou
0: a correr, depois a gente espera a maratona. É, ela estava falando sobre a primeira prova dela, que foi lá a Pedra do Baú, não foi, Camila? Foi. Continue, continue sua história.
2: A prova vinha é bem fácil para começar, que ela começou, né? <risos> <risos>
0: Eu tô bem agora, meu áudio e tudo? Tá ótimo.
3: Tá, então ótimo. Não, então, a Pedra do Baú foi a primeira e é a minha paixão, assim, de montanha. Foi onde eu comecei. E a partir dali, aí eu, né, me especializei. Comprei tênis, né? E assim, migrei totalmente. Mudei de assessoria, de treinador e de tudo. E aí, comecei a de novo, né? Naquela, naquele mesmo esquema que eu vinha do asfalto. Eu fiz 12, depois eu fiz 21... Aí eu fiquei com vontade de fazer o El Cruce. Aí eu treinei pro El Cruce e fiz... Você já fez, doutor, o El Cruce?
0: Ainda não, mas tá na mira. É. Maravilhosa <risos> a
3: prova. É, maravilhosa a prova. Eu fiz o El Cruce e aí eu comecei a gostar de longas distâncias e aí Pronto. A minha primeira ultra foi... A minha primeira e única até o momento... Depois do El Cruce... Mas o El Cruce a gente faz picado, né? Em três é, dias... É El para quem não
0: sabe... É uma prova que ela cruza os Andes... É, em vários dias, né? Você fica em, em postos, né? Para dormir... E tem sim. todo aquele acampamento tal. Sim, sim. E, e é uma prova belíssima, com certeza. Maravilhosa. Morro de vontade de fazer. O grande problema do El Cruze para o doutor Corrida é que o doutor Corrida, para fazer provas de muitos dias, ele tem que tirar férias. Então, ah. é mais difícil para você passar uma semana correndo que tirar férias, né? Já uma prova que você se lasca tudo num dia só é mais fácil, né? Porque
3: <risos> é, de fato, eu o Eucrúcio exige uma preparação muito grande. Eu fui em dupla e a dupla ela não pode se separar é, porque senão é desclassificado, então você tem que ir com uma pessoa que, né, que, que vai dar certo com você, porque você, é, você acaba vendo tudo que você tem de pior, né? Então, assim, a fome, a, a dor, né? todos os sentimentos que afloram muito e você está com uma pessoa do seu lado e você tem que andar no mesmo ritmo, assim, inclusive, né? Tia, um quer parar, um quer comer, né? Assim, tudo tem que estar tá ali no mesmo, na, 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 numa sintonia muito forte. E eu fui com uma amiga, a Ana, e foi maravilhoso, assim. A Ana foi perfeita, a gente fechou a prova super bem. E, nossa, até arrepio, porque foi demais. O ano que eu fui, a gente subiu no cume do vulcão. Nossa, oh, foi incrível, foi maravilhoso. E aí, o ano passado, eu fiz a chapada diamantina,
0: a Ultra ah.
3: da Chapada, vocês já fizeram? Mucugê. <risos> Mucugê. Gente, que lugar maravilhoso.
0: Linda, né? Você passeou não lá eu... pela Chapada?
3: Não consegui passear, porque eu não tirei férias, então eu fui, corri voltei. Eu conheci a Chapada só durante a prova. O Silvio está reclamando Delícia. que ele sentindo calor ali na cidade dele. Gente, o que, que é aquilo, aquele calor naquela prova? <risos> que calor, mas um calor maravilhosa a prova, assim e aí eu tinha várias provas em 2020, que, né que, que foram canceladas e que aí agora eu espero poder fazer essas provas em 2021
0: aí. Então, já estão já é. arranjando uma dupla aí pra Dá mim para fazer a prova
3: é gente, mas é. vale a pena demais o Cruce gente, eu nossa, tô... vale muito a pena gente... não vai essa moda não senão vai aguenta
2: correr com o Camila não, tá
0: é fica uma, uma, uma rodinha nela, que esse negócio de ficar duas ter que ir junto, você não dá conta. De... É, já, já, já me informaram que enquanto eu dou um passo, Camila dá três. Até um tá nessa... parece!
3: Nesse... não. até <risos> parece! Assim... Não, não. Ó, sabe o que acontece na montanha? Eu amo descida. Então, povo aqui em Minas, a gente fala, né, desce igual água na enxurrada, eu sou assim, eu não tenho medo não, eu desço desde. vezes, na subida eu vou, tal. treino, vou poder fazer uma subida, mas quando tem descida pra mim, aí eu sou forte na né, descida, então acaba que você gera uma velocidade na prova, mas no resto eu sou normal, assim, sou normal, doutor. Ah,
0: eu acredito. <risos> <risos> Camila tem uma história também muito interessante pra falar. É, que com toda essa convivência dela com o Rani e tal, e acabou que em um dado momento ela descobriu uma doença cardíaca, não foi, Camila? Foi. Eu queria foi. que você falasse sobre essa experiência, que inclusive ela teve que se submeter a um procedimento cirúrgico, e foi. realmente é um, um, uma história, eu, 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 eu já falei para ela isso uma vez, é, pessoalmente, é, pessoalmente via internet, que eu admiro muito quem, quem, quem supera um problema cardíaco para continuar a correr, para levar a corrida como um estilo de vida. Eu acho que. Todas as pessoas que eu conheço que fizeram isso são monstros, todos, 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 e eu acho que também ela também está incluída nesse meio aí, ela teve uhum. um problema lá, eu vou falar não, quem vai falar é uhum. ela, conta aí o seu, seu problema aí, desse coraçãozinho aí Camila.
3: Então, na verdade, assim, durante muitos e muitos anos eu tinha umas crises de arritmia e, assim, a gente corre e tal, a gente faz check-up, vai médico, eu ia em cardiologista e os cardiologistas, é, aí, tudo isso, os cardiologistas é, sempre falavam, ah, é ansiedade, estresse, não tem nada não, né, então, ah, vai, vai, oh, ah, Cláudia, vai, vai, tomar ansiolítico, vai, enfim, eu fui dessas que tomei remédio para poder é, tratar, enfim, a ansiedade e o estresse, tá? E assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de tomar remédio, é, eu busquei várias terapias alternativas, então assim, acupuntura, meditação, yoga, é, homeopatia, tudo para tratar a ansiedade, o estresse, e dentro de mim eu tinha certeza que não era isso. Então, assim, eu ia em tudo quanto é médico. Eu sou a rainha do plano de saúde, doutor. O plano de saúde não pode me ver, não. Deve ter uma plaquinha minha lá, escrito procura, Camila. Eu ia em tudo, em tudo quanto é médico, porque eu queria descobrir o que, que era isso que eu tinha, que eu tinha certeza que não era ansiedade e estresse. E a minha arritmia era muito característica, assim, meus batimentos sempre no repouso, não era... É, quando eu estava fazendo alguma atividade, é, ba os batimentos subiu para mais de 200, 210, 220, eu tinha, na, me sentia mal. E com o tempo, isso, eu comecei a sentir isso, que eu me lembro, tá? Porque depois eu descobri que isso é um negócio meu, né? Mas que eu me lembre, isso há uns 15 anos atrás. E o tempo ele, dessa, desse, da batedeira, né? Ele foi aumentando. No início era 5 minutos, depois passou para 10, depois foi aumentando. A última crise que eu tive durou 50 minutos. E essa minha arritmia, é muito característica disso. Tipo, ela bate demais, acelera e para. Então, assim, as pessoas, elas tentam ir pro hospital ver o que, que tá acontecendo. Quando chega no hospital, acabou. É... Isso. Quando chega no hospital, ela, ela acabou. Então, é, 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 ela é característica dela. Eu tenho uma... A minha chamava taquicardia é, super, é, paroxística supraventricular. É, a, a famosa taque supra. É, eu fui uma vez na largada da meia do Rio. Eu e uma amiga, ia ser a primeira meia dela, a gente estava esperando o, a contagem regressiva da largada, e aí eu comecei a ter. Comecei a ter, aí a minha amiga, eu vou ficar com você e tal, não, eu vou melhorar, eu vou melhorar. E eu sabia que eu melhorava. Isso a gente teve assim, eu tava conversando, não estava acontecendo nada. Vocês acreditam? Eu esperei 20 minutos.
0: Aí, quando eu olhei
3: assim no, no pórtico, a galera ainda tava, tava passando, eu falei, gente, a prova tava aberta. Corri a prova, doutor, meu médico, depois, quando eu contei mais tarde, tá, tipo, louca. Corri a prova, <risos> 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 mas eu sabia, assim, eu sabia que isso era um negócio que dava e parava. Como que eu descobri o que que era? Uma vez eu tava fazendo um check-up, é, num hospital em São Paulo, do coração, e durante um teste endométrico eu tive três segundos dela, e foi assim, graças é que a Deus eu nesse lugar, foi o que baixou, eu graças a Deus eu estava nesse hospital e rapidamente eles me direcionaram para um, um especialista, que é um, uma ritmologista, que eu nem sabia que existia essa especialidade da cardiologia, em 15 dias é, eu, fiz, eu fiz a ablação, então eu fiz uma ablação cardíaca, foi em 2017, a minha foi meio complicadinha, ela demorou um pouco, é, mais do que o normal, é, eu fiquei um pouquinho no hospital e tudo, mas foi super sucesso, assim, já tem 3 anos e meio, essa arritmia, ela tem uma chance de reversão de 5%, mas a minha... É, nunca, nunca mais eu tive nada é, eu falo muito sobre isso assim, no meu Instagram, assim, muita gente me procura para conversar sobre isso porque como eu expliquei né, é, não é detectável assim, e, e o diagnóstico não é fácil não é qualquer médico que dá esse diagnóstico então as pessoas ficam sofrendo com isso aí ah, eu tenho meu coração bate de vez em quando não sei o que, que é e tal e, e enfim, eu, eu, eu converso muito com várias pessoas sobre isso e, e falo muito sobre a doação sobre o procedimento que eu passei é, logo depois do procedimento, eu fiz lá, ah, segui todas as recomendações médicas e tal, eu estava inscrita para os 21K de Fernando de Noronha, prova maravilhosa, eu mudei para os 8K e foi a minha primeira prova depois da ablação, então eu fiz ablação em agosto, 30 de agosto, é, no dia 8 de dezembro eu corri os 8K de Noronha, assim, chorando do início ao fim, porque eu estava ali fazendo essa prova. E a melhor coisa que eu fiz para a minha vida, assim, eu ter feito essa cirurgia, porque eu me sinto super segura hoje de, de poder fazer tudo que eu faço. Antes eu tinha medo, ah, se eu estiver no alto de uma montanha e tiver isso e precisar de uma isso. ajuda, né?
0: E, é, e... foi e eu acho bastante interessante esse seu relato, porque muitas pessoas, inclusive nós corredores, às vezes negligenciamos a nossa rotina cardíaca. E muitas pessoas ah, mas eu não sinto nada, eu não sinto nada. É, alguns problemas cardíacos você não precisa sentir. Aquele problema que você levanta um braço e começa a sentir problema, esse problema você já vai resolver na hora. Mas tem aqueles problemas que às vezes você tem que não são detectáveis e que no momento de estresse, num, numa atividade, ele pode se manifestar ou num, num numa questão de, 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 de como, como você tinha assim momentos de estresse de vida. É, de, de o trabalho. ele era o
3: gatilho, né? Ele era o gatilho. Na verdade, era, eu tinha um, um lance que era físico, mas o estresse, ele era o gatilho para que aquilo ocorresse. A ansiedade o de estresse, ela era o gatilho para aquilo. E é de fato isso. É, as pessoas, assim, é, elas têm que ficar muito atentas, né? Escutar muito o seu corpo, né? O, o, o Silvio mencionou aqui com a gente que o Nato Amaral, né, pô, sou muito fã do Nato, eu não sabia que o Nato já tinha tido isso que eu tive, ele não gosta de falar sobre isso, é, ele, ele, eu, peguei, eu comecei a ler o livro dele, o 90K, né, ah. o Conreds, o Nato, Para quem não sabe aí, ele, ele, a meta dele é fazer 20 vezes a Conreds, ele fez 16, esse ano acho que aí ia ser a 17ª, é, e ele teve a mesma coisa que eu, o, o início do livro, as primeiras páginas do livro, é, é o Nato contando essa história dele, eu, 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 eu não conheci o Nato, eu busquei ele no Instagram, falei, oi, tudo bom, meu nome é Camila, eu queria te dizer que eu tô lendo seu livro, eu tô muito emocionada porque você já teve a mesma coisa que eu, a gente trocou umas ideias sobre isso, e é muito comum, assim, eu tô com um amigo agora ciclista que tá tendo isso, é muito comum as pessoas terem isso, e às vezes as pessoas nem dão atenção, sabe? E, e, e é de fácil reparação, né? Então, a doação, hoje os médicos são especialistas em fazer isso, então eu estou muito feliz de ter feito já.
0: Para quem não conhece a cirurgia, a cirurgia é a introdução do catéter, é, numa, num grande vaso, geralmente se bota na perna, né? E vai até o coração, chega lá no ponto que está com problema, é um pontozinho do coração que ele é meio desesperado, ou seja, ele produz batimentos. Eu, te, existe o um local certo do coração para se produzir os batimentos. É um lugar fora do local certo que está produzindo batimentos sem ser a função dele. É... É um negócio muito interessante. Você vê que com três, três segundos durante um ergométrico, ela acabou descobrindo o problema. Isso só reforça a necessidade de todos nós fazermos os nossos exames de rotina. É o que eu falo muito. É, nem sempre quem morre durante uma prova... Já estou levando para uma coisa extrema, mas a gente tem que falar assim mesmo. Nem sempre quem morre durante uma prova é porque levavam uma vida desregrada. Às vezes a pessoa morre porque tinha alguma coisa que não era diagnosticado, e essa pessoa pode até ter negligenciado isso aí, né?
1: Então, uhum.
0: fica aí o alerta para todos nós. E o... Eu e falar, ainda, eu... agora, agora, o pessoal que
2: está tendo isso. covid, é, muitos relatos, você é tem que fazer, fazer. check-up. Gente, nós, todos nós que corremos... Né? Pelo menos meia maratona, todo ano tem que ser obrigatório fazer. Fazer, no um, um, um mínimo, o, o herboesperiométrico. No mínimo. Ah, eu quero fazer a prova tal, a prova difícil, tem que fazer, cara. Ah, mas eu comecei a correr agora. A galera que teve Covid, o ideal é passar por uma bateria de exames, inclusive com herboespirométrico, porque tem gente que nunca teve nada, e uh, amigos meus recentes agora falaram um, um relato hoje no Instagram, teve muito mal, não chegou a ser hospitalizado. Mas teve sentido, dor no peito, sentiu um monte de coisa, começou a correr de novo, vai tá sentindo cansaço, então assim. Vamos com calma, porque a gente não sabe nada exatamente. do seu caso
0: da Covid, ainda foi muito. muito... Então, vamos fazer todos os exames possíveis normalmente quem não teve, ah, e quem é, teve não, mais eu tive pouco não foi de, não foi não teve muitos sintomas vá fazer seu check-up meu amigo Exato. você não sabe o estrago que ficou lá dentro é. muitas vezes nós que corremos temos uma reserva é, pulmonar grande então, às vezes, uma parte grande do seu pulmão foi afetada, mas por você ter essa reserva, o famoso histórico de atleta, né? por você ter esse histórico de atleta, você não vai perceber uma diferença muito grande, que talvez você percebesse se você não tivesse essa atividade. Mas quando você precisar, que você for puxar por isso aí, que você for para uma atividade mais intensa, você vai sentir. Então, é, é muito importante que você faça esse acompanhamento. Washington, é, tá. tu tá escaladinho aí, Washington, fala aí ah, alguma coisa, é. meu amigo. Quando,
1: quando tem umas histórias assim bacanas de superação com a e Camila, a gente fica bobo mesmo. E ainda mais, poxa. Mas eu, eu, eu gostaria de saber qual é a relação de, de Camila com o esporte. Afinal, ela tá aí, o currículo dela já foi dito pro, pro Silvio Boia, mas antes, antes, dela ser, antes dela ser promotora de esportes, realizar eventos e até aparecer aí num aplicativo bacana que ela vai falar daqui a pouco ela, ela trabalhava com eventos de música você já era, já era atleta de corrida de rua ou quando você apareceu tipo, vou trabalhar na Disney já, você já era corredora, por exemplo ou, ou a corrida entrou na sua vida quando você entrou na Disney
3: não, é, quando eu trabalhava com música, gente, é, vamos lá, eu, trabalho com, eu comecei a trabalhar com música quando o Tchan chamava, é, ainda era o Gera Samba.
0: Mas o TP está entregando a idade aí, viu? Mas o TP. Ela me trabalha me... desde os oito anos de idade, ela não quer dizer. Que era Gera Samba, é só para
1: aquele diferenço aí. Trabalho infantil, viu, gente? Ele trabalha
3: é trabalho infantil. Não, não. Hoje uma pessoa no Instagram é, falou o um negócio de Carla Pérez, Sheila Carvalho. Eu falei, agora vai ver, eu tenho foto com a Carla Pérez. Eu fiz o concurso da Loura do Tchã, o concurso da Morena do Chan. Ó, né, Meu negócio com música ele é bem antigo, assim. Eu, eu trabalhei com música é, desde 1996. Eu, eu, eu entrego a minha idade, de fato, isso, né? Eu trabalhei muitos anos. É, e, e, o que acontece? É, Trabalho com a música, né, obviamente, trabalhando com show, viajando, eu trabalhei, até pra situar um pouquinho, né, trabalhei muitos anos com o Skank, Bandeira, eu trabalhei com a Claudinha Leite também um tempo, trabalhei com o Seu Jorge, monstro eu vi da não, né? Seu Jorge monstro e corredor, <risos> né, é, e o que acontece, é, a gente troca o dia pela noite, né, então, é, nesse caso, eu comecei a correr, de fato, eu, eu, eu já estava na música, mas eu não, não, não tinha, assim, a assiduidade de, de, de treino, sabe? Não era algo que eu levava muito a sério, assim. Porque não dava, porque viaja muito, tá muito fora. É, à noite, tô fazendo show, até de madrugada, de manhã hora de dormir, entendeu? Então, assim, muita viagem, muito voo. Então, eu não, não, não levava muito a sério, assim, não. Quando eu fui para Disney... É, de fato na Disney eu assumi diversas funções ali na área de artístico e na área de eventos também, e me aproximei muito das corridas, dos eventos esportivos, foi quando eu de fato é... foi quando eu... eu, fico lendo aqui as coisas que o povo está falando foi quando de fato eu, é, eu também amo o que o Seu Jorge, foi quando de fato eu na Disney eu ali mesmo foquei mesmo, me treino, entendeu? E treino, levar a sério, assessoria e tal então, é, também aí meus dias mudaram, né, eu comecei, eu sou uma pessoa muito do dia, eu acordo cedo e tal, então assim, desde a Disney pra cá, eu passei a ter rotina. Foi isso. É isso <risos> é tá Obrigado, Disney.
1: Graças à Disney, né? Graças
3: à Disney. Né? graças à Disney. É, gostava demais de trabalhar na Disney. E eu saí da Disney em 2017. A área que eu trabalhava foi extinta. E aí, eu, eu um pouquinho de tempo depois, eu fui convidada para ir para a Dream Factory, que é a, a é, que é uma agência sócia da Spiridon, no Sim. Rio, que são donos da Maratona do Rio. E eu fui para lá para cuidar de alguns projetos entre eles a Maratona do Rio, que como o Silvio contou, né, foi um super projeto, foi um ano, é, de fato tudo isso que o Silvio mencionou aí na hora que eu caí, é, o que, que a gente fez né, nesse ano de 2019? Eu tentei levar um pouco para a Maratona do Rio dessa experiência Disney. Então, assim, de tudo que a gente trazia de experiência mesmo com o cliente, né, é, a gente levou um pouco para a maratona, assim, então, um pouco não, bastante, né, a gente deu uma mudada em bastante coisa, até essa questão dos embaixadores aí, foi um negócio novo mesmo, né, a escolha dos embaixadores nesse ano de 2019, que para mim, Narbal, até falando aqui, para mim, foi uma das coisas assim, que mais me, me, me emocionaram e que me conquistaram. Eu tenho certeza que vai ficar para o resto da vida. Foram as pessoas que eu escolhi para representar a Maratona do Rio naquele ano. Porque não foram pessoas que eu escolhi por número de seguidores. É, foram pessoas que eu escolhi por verdade. Então, o Narbal, por exemplo, quando eu chamei ele para ser o representante o embaixador da Maratoninha, porque ele, ele e a Alicia, né a filha dele, é porque tinha, de fato, um motivo pelo qual eu achava que a gente tinha que estar com aquela causa do autismo naquele ano trabalhando, né? E o Silvio foi o representante que aconteceu no momento, não foi de caso pensado, mas o convite para o Silvio, de fato, foi ao escutar o relato do Silvio, eu falei, é esse que é o cara, né? É, por acaso, ele tem um número de seguidores muito forte, ele está na mídia, mas a gente trouxe o Silvio, né? É, o Silvio boia mesmo, corredor para dentro, assim. Foi um, um momento muito legal esse meu momento. Estou parando a falar aqui, tá, gente? Pode Você falar! Coisa. Mas foi um momento muito legal, muito importante. A gente enfrentou diversos é, problemas na maratona naquele ano. Silvio, nossa você sabe, assim, a Aquela mudança de
0: percurso, né? Tudo que... De, Olha, a mudança
1: de percurso foi problemas, Olha, A famosa camisa é laranja. Nossa
2: senhora, meu Deus do céu. A, a camisa, camisa laranja diferente. foi meu pelo, percurso, pelo amor de Deus,
3: o Começou eu de... a camisa laranja, e assim, eu até falei sobre isso outro dia num curso que eu, que, eu, que eu fiz relacionado a esporte, eu falei eu citei esse case, né, porque já é um case, para a galera, assim, não foi intencional a questão da camiseta laranja, mas atingiu um número de pessoas que reverberou, esse número pequeno reverberou de uma forma muito estrondosa, e já estava tudo feito, não tinha como voltar atrás, e as pessoas não compreendem, assim. E eu acho muito, e é muito louco, assim, que quando você está na frente organizando um evento, ninguém sabe o que está ali. né? É, a gente era uma equipe ali, sei lá, 20 pessoas trabalhando 24 horas por dia para aquilo e escutando uma enxurrada de coisas, de um certo número de pessoas, porque a gente trocou a, a cor da camiseta de laranja para azul. Enfim, foi o primeiro é, um grande problema que a gente enfrentou e depois a mudança do percurso, né? É, o percurso mudou e a gente não tinha culpa, né? Caiu lá ah, a minha mãe Caiu, né? Caiu. Fazer. Ah, mas vocês tinham que ter um plano B. Não é assim. Uma prova como a maratona do Rio, o Silvio acompanhou, sabe, aprendeu, né, Silvio? O que que é aferir um percurso de uma prova é, que que é que, que é regulamentada por órgãos internacionais, não é fácil, não é simplesmente vamos fazer ali a aferição de um percurso, é algo que o Silvio até filmou na época, fez um programa, é algo que é muito específico, então, assim, é demorado, não é de uma hora para outra, ah, então vocês deviam ter feito um negócio rápido, não é assim, né? é um negócio muito sério, Maratona do Rio é o maior evento do Brasil, assim, disparado, é, eu, eu conheço muita prova fora, eu conheço muita prova aqui dentro também, mas é uma prova, assim, que, que não é porque eu trabalho falei, ah, lá não, gente, mas é disparado assim, uma prova com nível internacional o, 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 é nem a gente não chama nem de posto médico tá, é um hospital de campanha se as pessoas tivessem noção, dimensão e isso na, na, na minha versão na minha edição, eu tentei mostrar isso, se as pessoas tivessem noção do tamanho do hospital, da equipe que tem dentro do hospital que fica ali bem junto do pórtico de chegada da Maratona do Rio, você ia fazer a prova com muito mais tranquilidade se você soubesse como funciona aquilo ali. É bizarro, doutor, você precisa ir lá na próxima prova física, fala com o Silvio, eu vou estar lá também, a gente vai lá para o senhor conhecer. Como que é maravilhoso. Final. Eu já
2: tive a oportunidade, o oportunidade de passar pelo posto médico no é. passeio, não foi atendido, mas foi em 2018. E em 2019... Eu cheguei tão tranquilo que o meu médico estava na linha de chegada. Eu falei assim, ufa, ainda bem que eu cheguei bem, porque senão eu ia aprender. <risos> Mas realmente, o evento Maratona do Rio é um big evento. E o ano passado foram feitas duas maratonas dentro de uma. A Camila vai lembrar, nós ficamos uma manhã inteira de um domingo gravando um vídeo do percurso da prova, lá, saindo lá do recreio, pegando o um mapa da prova, fazendo vídeo, eu peguei bike com um relógio para fazer vídeo, não sei o quê... Tudo pronto. Deu um mês, falou, ó, caiu o Neymar, tem que ter tudo de novo. Nossa. A Aferição do percurso, a galera que faz a aferição, ficou dois finais de semana. Sábado domingo, faz um dia, confere, faz no outro, confere, manda para fora, para poder conferir, não sei o quê, e volta, tá tudo certo, aí vai de novo, marca o chão, vê onde vai ficar a placa, não sei o quê. E, sinceramente, o percurso novo ficou mais corrível ficou mais fácil de largar, mais fácil de chegar. Ah, mas é a Niemeyer, ah, mas não sei o quê. Tudo bem, gente, a Niemeyer a gente sabe que é aquela beleza dela. Mas largar lá no recreio é muito longe, tem que se viajar para largar. E você já chega na Niemeyer quebrado. A Niemeyer só é bonita quando você larga na meia maratona, ali na barra, quando você já larga do Joá, beleza. Aí é tudo lindo, maravilhoso, você o sol nascer. Vai correr a maratona larga no sete e meia da manhã, você chega lá na... Em Copacabana, lá no meu quintal, 11h30, meio-dia, só pegando nas costas, não acha bonito, não. não acha mesmo. Pois é. eu foi um negócio absurdo. E a galera não entende as decisões. Camila, quanto tempo demora para fazer as camisas da maratona? Quantas camisas são feitas? E assim, a galera acha que faz uma semana. 20 mil camisas se faz para uma semana. Quanto pessoal, para vocês terem uma noçãozinha, de quantos, quantos meses que é Nossa,
3: é mesmo antecedência. meses, dois, três meses, né? De antecedência da prova. Já está tudo pronto. É assim, e a maratona né?
2: do Rio, a gente brinca, né? Fala assim, cara, mais um ano. A maratona, parece que enterraram a cabeça do burro lá, a perda do infecto e da espiridão, que todo ano acontece um negócio. 2018 foi a greve dos caminhoneiros, que os caras fizeram um esquema de guerra, combatedor de polícia, botando os ônibus em. botando as camisas em ônibus, medalha não sei aonde, furando bloqueio para chegar, tudo, mas faltou um pouco de água. Aí, o ano passado, Caio Niemeyer muda a camisa, esse pessoal reclama da medalha, mas, no fim das contas, todo mundo tirou foto com a camisa azul, com a medalha. Ah, que o percurso ficou ótimo. Ah, que bom, te amo, Maratão do Rio. Mas depois, né? Mas até a largada, quantas, quantas vezes tomaram aí remédio para úlcera, noites sem, noites sem sono. <risos> era ah, falando, é, com nunca
3: mais. Corredor é muito chato. O, seu quê? O, bom, é, o bom de tudo, isso assim, do, de trabalhar com isso, né? Assim, eu, a gente sabe, a gente que corre, a gente sabe, né? É, a gente sabe que no final assim vai dar tudo certo. E quando você trabalha muito com paixão, né? Com vontade, com paixão, assim, é, não, tem, não tem erro, sabe? É, não tem como não dar certo. Assim. É, é isso. Essa história foi muito legal, e aí a gente já é nos desafios virtuais, né, gente? que aí é onde eu me encontro inserida nesse mundo hoje.
0: É, é isso que a gente quer falar agora é, sobre esse super isso. aplicativo, o Honey Mirror.
3: Tá. Gente, eu, eu sou muito suspeita.
1: Ah,
0: parabéns. Ó o aí já. Ó.
1: Muito bem. Eu estou viciado nessa brincadeira. Quem apresentou, na verdade, quem apresentou foi o Silvio Boy, pra gente.
0: Legal. O Boya, apresentou pois. Eu, eu, vou, eu, vou pedir, eu vou pedir a explicação de quem entende mais do que qualquer pessoa desse mundo, desse aplicativo, que é a Camila, que vai explicar direitinho o que é o Honey Heroes, é, como ele funciona, como ele funciona, e o que é que essa galera está perdendo por não estar escrita. Conta aí para todo mundo.
3: Então, é, a Honey Heroes a Running Heroes é, é uma startup francesa que já existe há mais de sete anos, está presente em seis países. Então está Austrália, França, né, onde tudo começou, Austrália, Nova Zelândia, é, Romênia, Brasil que, e Reino Unido. É, em, ou seja, não foi uma empresa que nasceu na, na, na oportunidade do, da pandemia. Tá? que é, acho que isso é importante dizer, porque é, a Reni Heroes a gente já faz desafios virtuais usando a tecnologia já há muito tempo, então tem muita experiência com isso. A gente chegou no Brasil em julho desse ano e muito como uma alternativa para provas físicas, grandes provas que foram canceladas em função da pandemia e que precisavam de algum recurso tecnológico para poder fazer acontecer as provas na versão virtual. Então, a Unimed Heroes, ela entrou no Brasil com essa função inicial. Então, a gente recebeu a Maratona do Rio, o Rio, todo o circuito do Exterra e a Maratona de Curitiba. Recentemente, a gente fez também uma prova a Unimed de Fortaleza. É, porém, gente, assim, é, é muito importante, eu gosto de falar assim, a gente, a gente não é uma plataforma onde você entra e você paga para participar de uma prova. Não é isso. A gente meio que abriu exceção para esses grandes eventos aqui no Brasil acontecerem, mas o nosso foco mesmo, o que, que é? Né? E aí é a explicação. A Leon Heroes é um, um, seja no app, a gente usa é, 70% é, da utilização é via app, né? 30% usa é, a plataforma via web pelo site. É uma plataforma gamificada, então você se registra, você sincroniza o seu aplicativo. É, e a gente sincroniza com quase todos assim, com todos os relógios de GPS então, Garmin, Polar TomTom, -tom, Sunto com todos, praticamente todos os aplicativos de atividade, então Nike aplicativo da Nike da Adidas, o Runtastic, Asics o, o da Decathlon o da Under Armour é, uma série de aplicativos, então assim não tem como a pessoa não participar assim, eu, eu, de alguma forma ela vai ter o aplicativo que conecta com a gente e a partir do momento que você sincroniza o seu aplicativo na plataforma, todas as atividades que você realiza, independente de você estar inscrito ou não em algum desafio, você vai acumulando créditos. Então, se você fizer musculação, se você fizer yoga, se você fizer bike, se você correr, se você caminhar, até seus passos, você vai ganhando créditos. Esses créditos você pode trocar, a gente tem uma área que a gente chama de recompensas, onde tem diversas marcas, vários parceiros oferecendo descontos, olha lá. É, então, a gente tem a Garmin, a gente tem a Esporte tem o Olímpico, um monte de marca. É, e que oferecem desconto para os nossos usuários. O, o legal, isso aí, o legal de tudo é que a gente tem dentro da plataforma desafios gratuitos. Então, é, não tem isso se... Assim, eu não vou participar, e, e aí, oh, gente, eu estava falando com, com vocês, né, antes, de, quando vocês me convidaram, é, tem vários desafios que a gente faz na plataforma, que são desafios próprios da Run Heroes, onde a gente sorteia umas camisetas laranja, que é essa camiseta que eu tô. Uhum. Vou mandar para vocês, tá?
0: <risos> Nossa, agora!
1: É, a não chegou, né? A Luciana vai chegar também. E aí,
3: ela é demais, porque eu fui no Brasil, voltei, voltou, voltei, voltou, voltou,
0: voltei.
3: voltei. Tá. Então, eu tava contando que aqui no Brasil eu sou eu, eu que cuido da plataforma, então eu, meio que, eu tenho um, algumas pessoas que me ajudam em alguns algumas áreas, mas eu, por exemplo, que sou uma pessoa que faça um contato com o ganhador, com o um sorteado, para pegar o endereço, para mandar a camiseta e tal. Na semana passada, eu mandei camiseta para Nanindeua, no Pará, para ah. Crato, para Rio Verde, em Goiás. Uhum. Pro interior do Espírito Santo, interior do sul, várias cidades, interior do Sergipe, interior da Bahia. Então, assim, é, a gente está conseguindo fazer, levar a experiência virtual para uma galera que nem prova física na sua região tem, né? Assim, é, tem que viajar para participar de alguma prova. E isso está sendo muito legal, assim, da Running Heroes. E, de fato, quem não está dentro está perdendo, viu? O Silvio também é nosso... Então,
0: você tem que fazer feito Washington vai é lá na simples, cara. você vai é no muito seu simples. você muito vai simples. lá na Google Play ou no na na Apple Store, Store na Apple Store e você Eu baixa é uma vai uma... no site é uma... é uma... ah, é porque celular todo mundo tem né sim, aí sim, você é vai usar. nessa loja de aplicativo faz o seu, a sua inscrição automaticamente, não precisa muito aperreio, você vai correr e automaticamente você vai começar a ganhar, meu amigo, isso é muito bom, o Washington tá aí, olha é. o sorriso de felicidade de Washington, ele não, não. corre, conta, ele faz musculação, conta, ele faz o balé dele, conta também, então é assim que funciona, meu amigo. Oh, eu vou dar logo um exemplo,
1: antes de começar o resenha do Corrida, eu cheguei do trabalho, aí não deu para ir para a academia, mas eu tenho os equipamentos aqui de musculação. Afinal, está, estamos numa pandemia. Posso ser que daqui a pouco a casa cai de novo? Aí eu já tenho meus equipamentos. Fiz 33 minutos de atividade física indoor e acumulei 6 créditos e 34 pontos. Amanhã, cedinho, eu vou correr 15 quilômetros e vou acumular 15 quilômetros para o desafio de Natal, que está pedindo 24 quilômetros. Ah, tem vários eu, eu, desafios.
2: Quantos pontos você tem e quantos créditos você tem?
1: Vamos ver. Oh, eu tenho 1.285 créditos e hum. 6.429 pontos. Eu, então, oh. sim, eu tenho 68 mil pontos e 12.948 créditos. <risos>
3: Ah, <risos> é. 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 Ó, gente, e a gente agora em 2021 vem com um monte de novidades, coisas que já acontecem na França. Por exemplo, a França é, é dividida por regiões, né? O país. E a, a, o aplicativo na França tem uma área de ranking de regi por região. Então, esses pontos que vocês têm hoje, na verdade, hoje, com os créditos, você troca por recompensas. Os pontos vão, vão... Se vocês morassem na, na França, esses pontos estariam ajudando as regiões onde vocês moram a liberar o ranking. Hum, a... A gente vai ter isso no Brasil ano que vem. Eu estou muito empolgada. Porque, com isso, a gente vai conseguir é, ter muito desafio local. A gente vai conseguir ter muito desafio entre estados.
0: Ai, que legal. É, a gente é, vai conseguir mas... trabalhar
3: marcas entre... Isso é super novidade em primeira mão, tá? Ninguém sabe Ai,
1: disso.
0: Ó. Tô
3: a gente vai conseguir trabalhar marcas regionais, porque hoje a gente trabalha marcas nacionais, né? a gente trabalha lançamento de produto, a gente recentemente teve um desafio de um lançamento de tênis da Mizuno na plataforma, a gente trabalha muito marca dentro da plataforma, é, mas a gente vai conseguir começar a trabalhar marcas regionais, o que vai ser muito legal, é, e trabalhar essa disputa entre, não vai ser regiões, vai ser estados, e eu tô doida pra isso chegar logo, porque a gente vai conseguir fazer muita coisa, e eu quero muito fazer coisas com você, aí, porque o Norte e o Nordeste são regiões que são, assim, tão foco da Remy Heroes, a gente tá vendo...
0: Trava o... Voltou! Logo
3: na hora que eu falei, que depois a gente vai combinar no backstage, fazer alguma ação, alguma experiência bem legal pra galera aí.
1: Agora ah, sim. Vamos dar uma gente.
3: Se é uma turma que
2: corre muito, é a turma de Recife. Eu sou suspeito para poder falar isso, né? O pessoal corre, corre. Outro dia, assim, um final Sim. de semana, eu estava acompanhando a galera aqui do grupo Não Sai Ninguém, um abraço para a galera do Não Sai Ninguém. O pessoal combinou simplesmente um treininho aí, de 50k. Foram até... Olhinho de voltar um, um sábado normal em Recife.
3: <risos> Fácil, assim,
0: né?
1: Que legal,
0: né? É, nada o nada. o pessoal nesse dia não estava com muita, muita disposição, né? Aí fez é. um negócio leve assim. É. Estava pouco
2: inspirado, estava olhinho, olhinho de volta. Só 50k. <risos> então,
0: assim. Legal. Agora, o
2: legal só alguns desafios são feitos na plataforma. Eu tive a oportunidade e tive a honra de entrevistar a Carol Barcelos no meu Instagram que recentemente o um desafio da, da, das meninas teve também o desafio do Pantanal. Exato. Mulher, São... Esses desafios aí.
3: São os desafios Tem? de causa. Assim, é um dos nossos pilares é sempre apoiar causas sejam elas sociais, humanitárias, ambientais, a gente criou um desafio muito legal, que foi esse Corra pelo Pantanal, para ajudar uma ONG que estava ali na linha de frente do combate do fogo, é, a gente conseguiu, e foi um, um, um desafio onde a gente acumulava quilômetros, recentemente a gente teve o desafio do Movimento pelas Mulheres, que foi encabeçado pela Carol Barcelos, e foi muito legal, que foi também onde a gente estimulava as pessoas a acumular é, uma quantidade X de quilômetros e, e ajudar uma ong que a Carol apoia, que são as decenidas lá no Rio. Então a gente tem um dos, um dos pilares fortes da Run Heroes também é esse, sabe? A gente sempre trazer desafios de causas para dentro da plataforma, e estimular a nossa comunidade, os corredores. E não precisa ser corredor. A gente não é focado em performance. Um pouco muito importante. A Run Heroes a gente se conecta com o lifestyle de vida saudável. Não é performance. Então né, a gente não mostra dentro da, do plataforma, não é um aplicativo que vai te mostrar seu ritmo, né? Aquelas coisas detalhadas não. É, é ali você vai encontrar é, tudo que vai, tudo que te dá prazer é, no mundo da corrida e você pode começar caminhando, você pode fazer na esteira, enfim, é, você pode fazer. A gente pode ter bastante experiência de fato é, ligada num movimento de vida mesmo.
0: De vida e eu acho, eu acho. Eu acho bem legal isso aí, viu? Que, é, porque se, se o app tivesse, é, vamos dizer, focado em performance, em pace, não sei o que, eu acho que para mim seria mais do mesmo, né? É uma coisa que já tem todo tipo de aplicativo, mas é. ele resolveu focar numa coisa que é o prazer da corrida, aquilo que a corrida traz de, de benefício para você para a sua saúde, é isso, isso para mim é espetacular. Fala aí, Sivão. Um grande exemplo disso aí foi o seguinte,
2: a minha mãe eu tenho, o programa quilometragem já existe há quase cinco anos na minha família, meu irmão já correu comigo, meu pai é do pedal e a minha mãe, atualmente ela é grupo de risco, ela teve câncer de mama no início do ano, já curou graças a Deus, só que ela começou a caminhar eu falei, mãe, você precisa caminhar, você precisa fazer alguma coisa e aí com a pandemia ela caminha no, na garagem do prédio dela e aí ela assistiu a live comigo com a Carol Barcelos, ela falou assim me ensina a baixar o aplicativo que eu, que eu quero marcar as minhas caminhadas para contar os quilômetros para as meninas. Aí eu liguei para o meu irmão falei, oh, ajuda a mãe a instalar aí. E aí ela me ligava, falou assim, oh, fiz hoje 50 minutos, eu, eu caminho, que fazer o caminho 50 hoje, Ah, já, já ajudou. Aí no outro dia, pegou, oh, fiz hoje mais, mais 40 minutos. No final, eu contei para a Carol isso, a Carol mandou um vídeo para minha mãe agradecendo. Que ajudou, conseguiu bater. A meta era 40 mil quilômetros até a quarta-feira é. passada. e ah, estava então, é. vi o ali, bateu, acho que foi na terça-feira. Bateu, assim, muito. Bateu muito.
3: É. A meta do Pantanal... É.
2: É. Minha mãe corre, ela baixou é. para poder participar do desafio. E continuou com o aplicativo.
3: A meta do Pantanal, por exemplo, era 100 mil quilômetros em 24 dias. A gente bateu 105
1: mil quilômetros.
0: Estava vendo isso aqui agora. Espetacular, né? Espetacular desafio demais.
1: Amassado. E o, tem um aqui bastante bacana para tu, Adriano, que é o desafio Caramba. do X-Terra. Tem acumulado 2 mil metros de altimetria. 2 mil, mil só, metros. Dois é. 2 mil um metros
3: de altimetria o Survival.
0: É, tem é... Eu... Esse, essa semana teve aquele, aquela contabilização do strava né? Do, dos quilômetros, do, 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 do ano, não sei o quê. Aí eu fui olhar minha altimetria do ano. Foi 30. Trinta e, e tantos mil de altimetria acumulada durante Nossa, o ano. Senhora, eu falei, dá para subir longe, viu, o negócio? Nossa Sob... Senhora! Ele
2: <risos> é só a escala,
0: ele não corre.
2: Não, doutor, doutor Camila, quais são as provas que você deixou de
0: correr esse ano, só para levar um susto assim? Só umas três ou quatro, só. Não, eu, eu, eu ia fazer cerca de 20 maratonas, não, só 20 e quatro. Só quatro. <risos> é, eu não corri, eu perdi de correr, né? Foi, no caso, tudo vai para 2021, 2021 que Nossa, me aguarda. Como você vai fazer, é, ninguém sabe, né? Filho? A Patagônia, 110 km, hum. é... Tinha, tinha uma corrida lá em Portugal também de 100KM, que era ultra estrela só. É, tinha a, o Deserto do Atacama, que eu ia fazer também. É, maratona de Porto Alegre, maratona de, 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 de SP City, Xingó, Trey Run. E... Ah, esse, porra, tem muita coisa, muita coisa. Mas tudo é. bem, mas... Ano que vem que me espere, que o negócio, é. essa, essa vacina chegar, eu vou bater 50 mil de altimetria no ano, não é possível.
3: Boa, começa a se inscrevendo <risos> no desafio do Exterra aí, tá? Você fazer 2021 metros de altimetria para você em janeiro, não vai ser nada.
0: Ah, <risos> eu, eu tenho uma prova em janeiro, que é a Jaraguá Sky Marathon, que é 3 mil metros de altimetria. Ah, não, não, eu vou fazer um dia só.
1: Ele não sabe brincar
0: Ele é do Tuco né? é, não, é que, não, é... Eu faço eu, eu, eu faço muitos quilômetros Eu subo bastante Mas quando eu chego na chegada Você já está em casa tomando banho Aí Não tem graça esse negócio
3: Eu estava inscrita Para várias provas também em dois, Várias assim é, Provas alvo mesmo, mesmo tinha um, Era uma E eu mantenho essa eu, de verdade, assim, eu acho que o primeiro semestre de 2021 vai ser bem complicado. É, eu, a, minha, a minha percepção, assim, eu acho que várias coisas não vão acontecer. É, eu Inclusive, nisso, assim, até falando um pouquinho do mundo virtual, né? Nunca mais, depois disso que a gente está passando, nunca mais o mundo digital, o mundo físico vai separar do mundo virtual, Assim, o mundo virtual, ele veio para ficar para sempre. Não é significa, ah, mas não vai ter a Maratona do Rio? Não, não é isso. Vai ter a Maratona do Rio, mas vão ter as experiências que a Maratona do Rio vai trazer no mundo virtual, para o mundo físico. Isso é uma tendência isso já, é, já acontece em vários outros segmentos de mercado. Isso no segmento esportivo é uma, um, não só no, em eventos de corrida, né, a gente sabe, em várias outras coisas, em várias outras coisas ligadas, desde equipamentos, acessórios, enfim, coisas ligadas ao, ao nosso segmento, eu, Camila, acho que vou correr só em agosto, e a minha prova é lá, a La Mission, eu vou fazer lá, Isso aí, Mas...
0: La Mission.
3: Vamos, doutor, Vamos.
0: Tá, tá na mira, tá na mira. É tudo é que tá na mira.
2: Eu tô correndo. O
1: corrida
2: que existe eu é estou correndo. Ele só atira. Para tudo quanto é lado, ele tá atirando. Não nada. Você falou que eu nem sabia que até pra eu tá aí na estrada, vai correr. Correu? Pirinópolis,
0: o Gino foi? Como é que é? Foi lá em Pirinópolis. Na verdade, foi em Cocalzinho, que é junto de Pirinópolis. É. É, fez a corrida lá. É, eu, saí, eu saí procurando, olha, esse final de ano, corrida que teve, eu fui me metendo, meu amigo, era até no quintal da, da, da vovó Fer... é, Mariazinha, eu tava lá correndo, tranquilo demais, pois é,
1: Pois. se eu
2: quiser,
0: se eu tiver uma ONG eu
2: quiser, de repente, propor um desafio para o Running Heroes para poder incentivar alguma causa, como é que faz? Entra em contato com vocês? Como é que, como é que funciona isso aí? Ou não é, não é fácil assim?
3: Entra em contato. É fácil assim. Obviamente, a gente avalia o projeto. né? Você, Silvio Boyer, inclusive, está me devendo um projeto desse, né? Ah. Eu estou esperando. Já tenho cinco meses. Mas tudo bem. Uma hora você vai aparecer... <risos> Mas é, quem está aqui escutando a gente, né? E, e quiser, a gente, a gente a, eu atendo todo mundo, tá? E sou eu, a pessoa que, que falo mesmo. E a gente analisa os projetos e sim, a gente consegue sim fazer. Alô,
2: Lula, o desafio da coja, aí ó.
0: Pois é, pois é. E Mas, já já fazendo, fazendo o papel aqui do, do velho Lulinha. Camila está convidada para quando ela quiser vir fazer os 100KM do frio, né? Não, eu é né? <risos> que convidado que passa? Olha, eu
2: então, vi, Talvez uma das convidadas mais bem preparadas para esse convite é a Camila. E é o <risos> seguinte, que ela, sendo convidada, ela ia querer correr a segunda perna,
0: que ela gosta de coisa difícil. É, é... E, Como é que o assim... negócio
3: tá frio? <risos>
0: É, não, não, veja só, Camila, é todo ultramaratonista que bate aqui no, nessa live, é, aparece seu Lula, não sei o que foi que aconteceu hoje, que ele não apareceu, e diz logo, venha por 100km do frio. Ah, então, não,
3: eu não acredito que ele não veio junto hoje.
0: Foi, foi ele.
2: Ele vai assistir, eu vou mandar para ele assistir, com certeza.
3: Vai chegar uma mensagem...
0: Você vai assim... Bom dia, campeã! Olha, ele bota aí no Honey hum Heroes para dar de presente um litro do suco do Lula. Aveano. Eu estava assistindo China hoje, inclusive estava
2: acompanhado <risos> aqui o, o Sem cair do Frio. O Sem cair, Camilo, é o seguinte, é de Garanhuns a Caruaru. O ano passado, ele desceu então, ele saiu de Garanhuns. Nós largamos com 14 graus. Garanhuns é a Suíça pernambucana. É um é lembra, ponto... Eu lembrei acredita, 14 graus. Só que a próxima, a próxima edição, ela vai subir. Então, não vai ter frio. Então, só a ah, é? um segunda. É, porque o, o ano que sobe, já larga de Caruaru.
0: O Caruaru não é. Ah, mas, o do é, doutor,
3: a gente só faz prova onde a gente sente frio. Se não é. sentir frio, a gente não Não vai. <risos>
0: E você sabe que 14 graus aqui, né, Camila? Se, se fizer 13, neva, né? Quase que nevava durante a prova. Então, por isso, por isso que é sem cair do frio, né? Por causa disso aí. Mas está super convidada para participar. Obrigada, né? Eu correndo de agasalho, de
2: moletom e luva e eu de camiseta. Falei, cara, não é possível não
0: É possível. É possível. <risos> ai, ai. Pois é, pessoal A gente vai chegando agora aqui A mais de uma hora de live Então, vamos, vamos deixar a nossa convidada Também ter o momento dela de repouso e descanso Que, que ninguém é de ferro E vamos também estar tá terminando aqui essa live com o parecer final, com a palavra de incentivo, de amor e carinho do nosso querido Washington Perry Running, Deixa aí seu alô para a galera e suas considerações finais, meu amigo. Ah, cara, essa live aqui, hoje só faltou um cafezinho com pão de queijo. A live mais ligeira do
1: que essa, é impossível, a gente vai ver nos próximos anos. Então, agradecer demais a Camila. A Camila foi. Poxa, a Camila. Parecia que tava sorrindo no Instagram lá quando eu fiz o convite para ela. Ah, delícia, tava mesmo. Maravilha. Então, agradeço demais por você ter aceitado o convite. Agradeço demais a participação do meu amigo Silvio Boia. Mais uma vez aqui, o nosso padrinho. Se não fosse... É se não fosse... Vem chegar, ó. Se bem que apareceu os <risos> meio lá na hora, mas se não fosse ele assim, ó. Por que vocês não fazem essa live? Aí aconteceu. mas foi uma maravilha. É agradecer quem estava nos acompanhando aí ao vivo, e claro, quem estava nos ouvindo no resenha de Corrida Podcast, próxima live, vai ser lá no canal do Bruninho do Bora Correr, galera, então inscreva no canal do Bruninho do Bora Correr, galera, inscreva aí no canal, e pessoal, pelo amor de Deus, né, curta aí a live do Doutor, ajuda aí a gente, não dê esse vacilo não, viu? e claro, inscreva-se também, também, também no canal do Pair Running, e nos escute também no podcast Resenha de Corrida, um beijo,
0: um abraço e passo a bola para os meus amigos aí. Pois é, e agora nosso querido Silvio Boia está contigo. A palavra grande Silvio Boia é direto. Diretamente da cozinha. Diretamente. Ele disse que é a cozinha. Eu é, acho que, que é o um... banheiro. Eu acho que é o banheiro. Não, eu também, é um banheiro muito grande. não. Sempre...
2: aparecer
1: aqui nas
2: lives. É sempre, sempre bom falar com vocês, ainda é mais nesse momento que a gente se vai não vai, abre não abre fecha, abre de novo, para de novo essa confusão toda, é sempre bom a gente rir, contar histórias uhum. e ainda mais uma de superação da Camila que é de um coração imenso uma corredora muito forte e esse exemplo de mulher aí guerreira para as mulheres que acham que não tem condição aí ó começa correndo o primeiro quilômetro depois você vai chegar de repente numa outra
0: Agradecer o Bruninho que você deu uma vaga para mim hoje né
2: quem sabe na próxima, será que o Bruninho vai tá na live no canal dele, na semana que vem? Ó, meus amigos, a próxima, Camila, brigadão, um beijo, como sempre, um beijo, saúde, meu querido. É a cabeça, hein? doutor,
0: valeu. É, beleza, e eu já recebi aqui uma mensagem no privado aqui de, de Bruninho, dizendo que só de raiva ele vai fazer a live da semana dele no banheiro da casa dele, então vamos esperar para a gente ver como é que vai ser esse negócio aí.
1: Tá certo?
0: Eu vou passar aqui para a Camila, ela vai dar o alô final dela. Camila, muito, 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 mil vezes muito obrigado por estar aqui conosco. Sua presença foi maravilhosa, uma história de vida que realmente é inenarrável o nosso prazer em ouvi-la. E fica aí com as palavras de adeus e até logo para o pessoal. Pessoal, olha, a Camila falar, ó, sigam a Camila lá, no Instagram se acompanhar. e por a favor TV é, TV é, TV segue TV a Camila é, o arroba Camila Bahia segue o Run Heroes BR também, vamos lá e vamos entrar todo mundo no app pra gente fazer esses desafios
3: hum, É de graça sim. Que é de graça. Oh, gente, então, de novo, eu queria agradecer demais. Vocês são sensacionais. Eu fiquei mesmo muito feliz quando o Austin entrou em contato comigo. Eu falei, mentira, gente! O Silvio já tinha me contado de vocês. É, há um tempo atrás, eu queria saber umas coisas aí do Nordeste. O Silvio falou, peraí que eu vou perguntar para os caras que sabem. Os caras que sabem. E eu já sabia, já sabe conhecer vocês, obviamente. E eu me sinto muito honrada. E eu sei que vocês sempre convidam... Pessoas sensacionais para serem né, participarem aqui com vocês. Então, para mim, é uma honra estar aqui, contar esses caos todo aí. Vocês estão super convidados para vir aqui em Minas tomar o um café do meu pai, que ele planta aqui em casa, comer um o pão de ah. queijo comer o queijo, um doce de leite, quando vocês vierem para esses lados de cá, avisa, porque vocês sabem é que é mineiro, né? Abra pó de casa, vem cá, tem lugar para dormir, tem lugar para comer, pode ficar. Agradecer meu amigo Silvio, ele sabe o tanto que eu sou fã dele, desde o, primeiro do dia, desde o dia 1, naquela sala apertadinha daquela live, é, onde tudo começou, né? nossa história, nossa amizade. E agradecer ao doutor, que também me recebeu super bem, foi sensacional. A gente bateu um, um papo importante, né? Antes de tudo, de vir para cá. Uhum. Pra todo mundo que mandou mensagem aqui, o Narbal, que está assistindo a gente, mandou e para bailarina. Um beijo, beijo
0: para bailarina Narbal. Um beijo para
3: bailarina, um beijo para todo mundo, gente. Obrigada mesmo.
0: Beleza. Eu gostaria de agradecer a todos que fizeram parte dessa live, a todos que estiveram aqui vendo essa presença maravilhosa da nossa querida Camila Bahia. Lembra aí para vocês darem aí o like na live para deixar a live assim mais turbinada no YouTube, para que o YouTube sugira mais essa live para outras pessoas. E muito obrigado, muito obrigado a todos e semana que vem não foi. Feliz Natal também, né, Para todo mundo, né? Exatamente, meu amigo. Feliz, feliz, feliz Natal! Gingobel, é Gingobel! Essa semana é Natal. Espero que vocês tenham se comportado para Papai Noel deixar um, um, vamos dizer, um tênis de placa de carbono na, 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 na lareira é um de vocês. Por um. Nossa, <risos> arroz por um!
1: Nossa, <risos> Vai sair,
0: vamos embora! Pois boa noite, pessoal. Nós vamos Deus encerrando aqui. Assim. Amanhã essa live já está no podcast, resenha de corrida, você não pode perder. Quando você for fazer seu treino, quando você for fazer sua atividade, bota aquele podcast, o resenha de corrida, tem 68 episódios para você treinar até para ultra de mil quilômetros, meu amigo. Então, não, não deixe de escutar a gente e boa noite a todos.